0: 早安，晚安，晚安！我是杨安，欢迎收听本周的点点小碎念 Podcast。点点小碎念 Podcast 每一周都会跟大家聊一些非常非常有意思的故事，而这些故事呢，是点友们分享在 Mini d 大 M I N I D o T 点点这款 App 上。这款 App 呢，每一周都会跟应该说每一天都会跟大家呃一起分享一个主题，所以你可以分享自己的亲身经历，也可以看到其他点友。的一个故事，所以在这上面我们拥有了很多不错的连接。所以如果大家有兴趣的话，非常非常欢迎大家到 episode 上面去下载。那如果你也想分享你的故事到这 podcast， 也没关系，不一定要在 Minda 上面，你可以写信给我也是可以的。好，那我们就开始本周的故事分享吧。好，这一集录的时间有点特别啊。<笑>很少在这个礼拜天的下午还在录 podcast。<笑>我我最近不知道是怎么，可能就夏夏日倦怠吧，就是从礼拜五晚上就一直好累好累，所以几乎是几乎是休息了整整的一个礼拜六。那原本昨天晚上还想说准备差不多，开要录一下，可是真的没办法，就就睡着了，所以<笑>就一直休息到哎、欸、礼拜天下午才开始录。<笑>好了，这还蛮特别的，第一次来这边录，那不知道感觉会不会有不一样呢？<笑>好，我们今天应该做这一周我们的主题是今天我去了哪些地方。首先是这位点友的分享，他说一早就到了驾驶班报道，八点三十到十二点三十安全驾驶训练，顶着太阳起。教练说你穿短裤哦，你等一下会热死。重机的引擎当温度过高时会用风扇排热。而、哦、那个位置正好在小腿旁边，我只有回给教练礼貌性的微笑。过桩、定圆、单手控车、S 型环场，安排这些内容都是为了让我们习惯如何控制车子。烈日在手臂上留下晒痕，加上感冒，体力消耗得很快。下课后已经哪都不想去了。距离考照只剩下一天可以练习，希望一切顺利。拿到驾照还有八百公里的道路训练。不过那也是考到之后的事了。这个毕竟我还没考过重机。最让我惊讶的是单手控车、欸，我我记得如果是考一般汽车的考试的话，你单手握方向盘会被扣分，但没有想到这个重机呢，这个单手控车是必要学习的驾驶技巧之一。希望这位点友顺利，最近应该已经有考过了，然后开始你的八百公里道路训练了。<笑>下一个点友的分享，他当时呢去了外婆家，教外婆玩手机，进厨房帮忙吃，最年轻的洗碗， b y 交男朋友。之前说我胖，还叫我吃蛋糕，嫁不出去，外婆要对我负责。家门前晃晃晒太阳，拍拍傲娇猫和挑菜的女人们。今日和娘娘晚餐炸蒸奶、炸鸡、猪血糕。今日有感：距离是美。哎、欸，没关系，这个距离如果拉不开的话，楼角打满也是蛮美的。<笑>好了，我们再看下一个点友的分享。他当天去看了一场画展，我去看的画展。然后哭得一塌糊涂，朋友吓得赶快地上卫生纸。我不知道原来看画展也要带卫生纸。呜呜。高三那年，你坐在我前方，联考压力大，偶尔下课，你将头往后枕在我桌上，或说或不说话，日复一日。上课中收到你传来的纸条，里面文图并茂，可爱也恼人，总爱说些惹人生气的话。暧昧的，哭笑不得。临考前倒数二十七天，数字被粉笔强调在黑板上，摆在讲台上。突然朝着我大喊：“二十七天，什么事情都有可能发生的。”然后我们在一起了。我说：“这辈子最大的心愿就是希望收到你出的书，你要加油。”后来我们在一起近两年的日子。我常常收到厚厚的一叠手写信，你细数在外地念书的不适应和种种。我们分隔两地，缘分浅浅的淡掉了。即便如此，我仍旧没忘当年许下的愿望。今天走进了展场，看见画作自屋顶悬吊而下，我仰望，眼泪扑簌簌的掉。奋斗了这么多年。你总算实现了理想，伫立在整面墙的画作前，时空却穿梭，像看到高中时期的你，温暖而坚毅，顺应自己的内心活着，依旧很迷人。再抬头，岁月匆匆已过，真挚的祝福你心想事成，花开结果。愿你依旧拼搏，愿你此生绚烂。我的初恋男友，我的大艺术家。每次念到这一类的故事啊，我都有个念头，希望这不会是最后的结尾，<笑>希望哪天会在点点继续看到这个故事后面的续集。所以我也在这边期待未来的可能性。<笑>下一位点友的分享，他说当天他去了一间新开的舒适餐厅，格局采光良好，餐点有特色，很对得起那个价格。素肉有别称叫未来肉吗？挺酷的，其实蛮好吃的。可能刚开，店员都还充满了热情与活力，希望能维持久一点，加油啊！其实这种素肉类别对台湾市场不陌生吧？台湾市场很早就有那种素鸡、素度、素火腿这类的。呃，不过我还没有吃过，就是这阵子这个舶来品的 Beyond Meat。很好奇这个 Beyond Meat、呃、味道是如何。不过我刚刚也查了一下，这个美国的麦当劳结束了跟 Beyond Meat 的合作，所以现在他们也没有下一步计划。原本是有提供这类的嗯、呃、汉堡，但是后来现在就没有了，<笑>所以还是没有办法啊，打、呃、到原本就习惯吃自然肉的族群吧。<笑>下一个听友的分享啊、呃，他去了哪里呢？比较抽象一点，他说。我的灵魂出了一趟远门，凌晨两点从台北市林偷偷潜出，途经大龙洞、龙安街、承德路，偶尔切换到基隆市中山一路的巷内。出了巷口，沿着马路走几分钟，遇到第四分局派出所时，向北直行，踏上西定路绚烂夺目的各色磁砖，甚至在下雨天也不必迈步也能滑出十米开外。用地名来回忆我的回忆，路途未完待续。那我就好奇这位点友下一个地名是哪里？是从基隆搭船到龟山岛，还是去马祖呢？<笑>好像最近刚好看到 YouTube， 最近可能没办法出国，所以就各式各样的离岛旅行。<笑>好，我们再看下一个点友的分享，希望一切顺利，因为他说。当天他已经待在医院一周了，只是我是陪病者，陪病的对象是我的孩子。家庭幸福美满的人会在这里出现，姑且就称之为人性，不是负面的那种。其实就只是时间比分配的供需问题。当单身时，有很多独处与自由的时间，希望生活能被填满，最好是被爱填满。沉浸在兴趣之中，练习与自己相处，流连各处美景，看片风起云涌。而爱也可能是亲情、友情。即使寻觅灵魂的另外一半至关重要。当我家庭时间被充满，就需要独处与自由，为家贡献付出许多，需要充电。好好面对自己，倾听内心最真实的声音，再让自己再次被充满。人生有不同阶段与不同的风景，而每个人背负不同的故事，在灵魂交汇的那刻起，便能产生能量。我也不希望自己只能被当下的角色局限。无论如何，要明白什么对自己才是最重要的。如果你想要跟我聊天，我会很开心哦。要给我机会解心盘也是可以的，虽然动作真的不快。好、哦，我相信出了医院之后也是可以捡新盘的。<笑>希望这位点友的孩子能够现在已经顺利出院了。<笑>下一个点友的分享，他当天去了高雄。他说：“其实我很少跟网友见面的，一只手数得出来的那种。我只玩过两个交友软体，一个是 m o o d y 另一个就是 Mini Duck。”有顶友说这很佛系，对我就是很有佛缘。但今天蛮期待的，和好姐妹的网剧。好，这个出现了这个 competed 是吧？知<笑>道我说，很好奇收集的收集的那个搜寻那 Moody、嗯。啊、的，呃 o d y 的首页是这样写的： m o o d y 是交友 App 圈认证过的清流平台，摆脱约会交友形式。单纯分享心情、吐露苦水，不担心被挑标签，就算有另外一半也能放心使用，随时遇见相同经历的同温层。然后第二段让我有点惊讶，因为他就留了一段比较偏向是，如果真的有需要的话，可以去拨打啊，比如说生命专线的一个文字。<笑>好，这个嗯，其实我们当初在做点点，其实就有想到这个。我们过去就有一些经验，所以对我来说，呃、分享随时都可以分享，呃、所以我们真的很佛，<笑>好的坏的其实也没有在乎，你就把它写出来就好了，嗯，所以啊、呃，我们应该不需要有这段文字。<笑>好了，不过我看一下那个目的的团队好像比较会办活动、哦，那我想想这个点点团队好久没有跟他互动了，应该要稍微。计划一下喽，<笑>好，我们期待年底吗？<笑>好了，我们再看下一个朋友的分享吧。呃，他说今天早上看了一下昨晚未读的讯息，报道台湾处处是美景，北海岸的夏季晴空万里，心旷神怡，蜿蜒渔村尽收眼底。Peter， 二零二二年七月二十三号。Peter 是帮我们公司做噪音防噪的专家。自从加来之后，除了之前讨论如何设计隔音室之外，现在偶尔会分享一些音乐演奏影片、个人心情的文，还有长辈文。之前还分享他女儿去参加北艺大参加呃体验营，可惜照片还偷录几张他的自拍，谁要看他啦？正拍耶，非常有自信。去年有骑行过北海岸，今天这则讯息似乎告诉我该。Bye 动身出发了、呃，所以就是指这个点友要去北医大参加体验营嘛。<笑>好了，这个官渡广义上看起来应该也算北海岸吧。<笑>好，这个希望希望有参加到体验营。<笑>下一个点友的分享，他说今天一早起来，刷完海量白衣服。就去果菜市场买葡萄了，长野跟山梨各拿一串。虽然阿姨一直说长野比较好吃，但嘴可能比较便宜我，我觉得山梨还是比较合胃口。周四就把葡萄吃完的我，因为过度思念葡萄，昨天翻了一堆影片来研究，山梨县的宣传影片完全感动了我。秦王，你再等等我，吃完这些我就去带你回家。风很大。但没有比汽车让风吹得更感觉更加畅快的了。果然，吹吹风是很有效果的。好，这个比起葡萄，我更好奇为什么会有海量的白衣服。<笑>嗯，蛮特别的。然后还有这个汽车吹风真的是蛮舒服，尤其是那个夏日的夜晚。嗯，下一个。点友的分享啊，他这么分享的：今日高温持续炎烧，戴上口罩出门像生温暖，出门必中暑，屡试不爽。今日他出门是凌晨，出寻到开到半夜还是二十四小时的清新饮料店，开口点了一杯优多绿茶。半夜的清新格外的热闹，我站在一旁等超过十分钟。前面的每个人不喝壶绿茶乌龙茶，不然就又多绿茶。看起来大家都快热晕了。半夜也不能去哪，回家看日剧，配刚刚买的食物，和人工智能一一玩五子棋，一直被套路，不厌其烦的和他下棋，下到刚刚才。外头气温逐渐高涨，可怕死了，还是睡觉。<笑>这个查了一下，我猜啦，因为好像。也就全台湾就这么一间，提到了应该是在新庄区富国路七十六号的这个“亲亲福泉”饮料店。这这个那么热的天气，也让我很想半夜去二十四小时的手摇饮料店看看。不过可惜我查一下，真的好少见哦，所以我真的还蛮想有机会在那个二十四小时。的的饮料店，半夜的时候去观察一下大家大家为什么呢会来这个时间点点饮料？<笑>好，如果大家有有有知道有什么饮料店啊、咖啡店啊是开二十四小时，哎，可以跟我说一下。<笑>下一位点友的分享，他说今天去了爸妈家里，每次周末有时间都会回家看看爸妈，和爸妈聊聊天，不管自己在外面做的怎么样。回家在爸妈面前也像个孩子，感觉可以放下所有的压力，不用去想很多事情，是我心灵可以得到放松的地方。家也是我的避风港。妈妈常常挂在嘴边：“趁现在还年轻，赶紧找个对象，生个大胖小子，到时候我和你爸给你带，你就可以专心去做你自己的事情了。”虽然听着唠叨，可是心里还是感觉暖暖的。好，这个这个再再次为这位点友的爸妈宣传哈、啊。哎、欸，那个结婚以后的事情呢？那个亲家这边会支援。<笑>下一位点友的分享，他说他临时起意买了火车票就去宜兰，天气实在太热，只在附近的吉米主题广场跟南洋原创馆晃了一下，当标准的观光客拍拍照。就全身湿透的躲进附近的 MOE 吃着牛排，再来杯星巴克发呆，就回家了。在回程的火车上看海，突然觉得这样慢慢晃的感觉挺好。自从有了高铁，加上不常到东部，一直都用高铁的速度经过每一个城镇。或许等天气不再这么炎热，也没有这么多暑假出游的家庭时，再带自己出门晃晃吧。羡慕，只有羡慕两个字可以说。因为我突然想到，我自己也好，好久没有这么随性的旅行了。呃，我自己比较在乎的关系，所以我现在似乎还是被 c o b e 给困住。所以我现在有一种想像，那个有一部电影叫《Creep》，那个命运好好玩嘛，有一个遥控器。然后我就想说，好想快转度过这个疫情，实在是受不了了。好，这个。得到这一行去缓了，我要来一个随性任性的效率型。<笑>下一个点友的分享，嗯，他说他去了垒球场，周末不是在球场，就是在往球场的路上，热爆了，不是球员都快中暑了，真的很佩服这种天气打好几场的队友们辛苦了。看戏的是傻子，演戏的是疯子，这种天气。看球、打球的也适用吧。老实说，我觉得在场下看球更痛苦。<笑>你在场上至少可以动一下，然后跑一跑，还有风可以吹。那场面真的是煎熬，尤其是以就我所知，在台湾这个球场的环境啊，真的不是很好。<笑>好，我们再来看下一个点友的分享吧。呃，这位点友这么说。今天去加班了，这是一个很倒胃口的地点，但收获是真实的。毕竟月底了，好多尚未完成的事情总该清一清吧。每当我工作事务积压时，心里总是浮浮躁躁的，一边吐槽着能力真差，还得加班才能完成，一边安慰着假日加班换来平日的从容，很划算了。我一直觉得花太多时间在工作上了，不是说不值得。而是觉得没有必要。人的最高需求就是期望能达到自我实现。我这几年花了太多的时间在工作，不合乎我的理想。如果你有给我双翅膀，我可能就一飞不再回头。不是不满意我的工作（括号有份稳定的工作很好了），只是不乐见工作填满大部分的我。就像今天网络上看到一个俗语：“捡了芝麻，丢了西瓜。”哇，这形容真有趣！呀呀呀，这个这真的是蛮煎熬的。<笑>最佳的甜蜜点就是能够用自我实现来支撑自己的，或者自己家庭的生活。那可是通常呢，都得透过帮助别人的自我实现啊，来填自己的肚子。<笑>如何找到这个甜蜜点呢？就是得要多花点。力气吧。下一个点友的分享哦，他说他今天是去了一个心灵救赎之旅，其实就是肥宅的周末快乐密室 day。昨天在 Google 上发现了一家离家不远，而且且尚未吃过的豆花店，虽然评价人数不多，不过看在价格便宜的份上，就决定是你了。炎热的午后，来一碗冰冰凉凉的豆花，啊虽然我满怀期待到地面之后，老板娘用了一句话把我一脚踹下悬崖：“先生，不好意思，珍珠跟粉圆没有喽。”好，那我配料改成红豆薏仁。等待豆花的过程中，一直有个奇妙的香味吸引着我，才发现原来不远处有一家臭豆腐摊，平凡无奇的招牌，不过有着不少的客人，保持着。这会不会是一家跟我家巷口等级的美食呢？的想法就跟着去排队了。前前后后，包括我三个男客人，发生了我以为只会出现在迷音的剧情里。老板娘一边包着臭豆腐，一边大声的询问：“帅哥啊，你的臭豆腐要不要加辣？”我差点就大声的回答，不过我旁边的先生更快了一步：“哎，不用辣，然后餐具也不用了。”仔细想想也对。也是，他比我找到，理论上会是先问他。好了，这个我只想问一个问题：<笑>豆花配臭豆腐？哎、欸，我们这位点友可能是想体验这个豆制品的不同形式搭配。<笑>好，这个我不确定，我不确定这个配<笑>这个搭配会不会好吃，而且红豆配薏仁好像也有点。有一点站在这个温补跟冷冷的这个光谱的两边<笑>，红豆应该是吃温的，然后薏仁可以吃凉的，所以啊、呃、红豆配薏仁这个我倒没想过<笑>。好，我们再看下一个点友的分享吧。他说：“不如说说我昨天去了哪，跟同事的小聚会，从去年约到现在总算成型。”白包西是本地的人才会去玩的，三位已经离开的同事也一起来玩，觉得开心。在这里，其实我没什么朋友，反而跟同事很亲近，也可能是因为都是怪咖吧，相处很好，让没有家人的我感受到温情。我一直都挺爱我的同事的，想着有一次就剩下几个月了，只想开开心的过完，留下大把的回忆，让我每每想起可以很安心。晚上的联合丰年节，大概是最后一次参加。未来我是不太可能为了这样一个办给观光客参加的活动而特地而回来的。从第一届我就参加到现在，其实有进步。最后大会舞就是如此的开心，跟不认识的人手牵着手跳舞。宵夜邱家豆花，我前几年才有吃，以前看了很久不敢吃四十年的老店，喜欢老店的淳朴与食物的用心。累了一天，今天我就真的哪里也没去了。这位点友在，嗯、呃，这个分享里面提到了联合丰年节是专门办给观光客参加的活动，这个我突然让我想起，有一年的夏天，我应该是在花莲入住民宿的时候，呃，管家有跟我们说，这个附近呃部落晚上有一个丰年祭的活动、呃，可以去看看。他应该是这么说的，我有点忘记他到底有没有推荐，可是，总之我们就特别晚上时间到就绕去看看，因为。可能是就是当时一些电视节目一些线路为主的刻板印象，以为所有的这种丰年祭活动呢，就是会有一些适合观光客的成分在。可是其实我觉得那一天有点像是我们到了部落，在因为因为丰年祭嘛，就跟呃华人传统的过年蛮类似，重要的一个季节一个节庆，所以就像我们是一个完完全全独立的旁观者。嗯，就在旁边看，<笑>然后我就看着他们就不断的在唱歌，那个声音就是余音绕梁，三日不绝于耳。呃，就是当然没有三日，可是应该是整整的一个小时吧。那声音真的就是没有断。然后我们也在旁边看了一个小时，呃，都以为这个就是这个这个庆祝啊，这个舞蹈啊，这个歌曲快结束了。当快结束的时候呢，可能有一些部落的长老。或者甚至一些年轻人突然就冲进去，然后开始再带另外一个呃高潮出来，所以我我我们是没有把它看完。可是我觉得那一次让我们呃就是非常的感受深刻，因为嗯、呃、在部落里充斥的这种没有停过的歌声，还有不断不断重复的舞蹈，我觉得或许或许这样才是原本真正这个节庆的样貌。<笑>对，然后。以一个旁观旁观者的角度来看，其实算是蛮特别的体验，因为没有人在乎我们，真的就像一个怎么说呢，一个灰灰的角色处在这个环境里面，一直在外面看。<笑>好，所以或许跟这个点友描述的情况不一样，不过呃，其实也蛮高兴的，有这样的一个回忆。<笑>好，再来看下一个点友的分享，他说。昨天晚上睡得不太好，翻来翻去，船头船尾都敲了好几次，好不容易睡着又惊醒。以前会是踩空吓醒，脚还要蹬一下，现在变成梦到滑板摔倒了。一早把窗帘丢洗衣机晾好后，往市场前进。先去离家近的，简单买些卤肉配的豆干、海带的那些，接着就去比较远的市场。很久没有吃到那边的豆花和紫米饭团了。可惜紫米饭团已经卖光，肚子空空，于是买了隔壁的，结果好咸、啊，好咸啊！里面是配料，到底是浸了多久的咸水？豆花店已经很多人在排，轮到我的时候已经没什么可以选择了，点了四杯大杯的，通通裸装到食物袋。后来倒给家人吃，他们说太甜了，现在打一打才发现自己的还在冰箱。晚上就老样子练个板。看着汗水在手臂上 bling bling 的，希望不是热的关系，是自己有认真的练习。现在刷好牙，洗好澡，想到每周的快筛还没有做，等十五分钟后拍照上传，看着试子慢慢的变色，不由自主的肚子变得好饿，好饿。哎，希望这位点友的快筛的结果永远都是好的。不过。我刚刚突然发现，连续三位都提到了豆花，哎，所以是夏天到了，大家都很想吃豆花吗？害我晚上，害我晚上好像也想来碗吃，来碗豆花来吃。好，那今天的故事分享就到这边。哈、呃，就是大家如果觉得这个 podcast 还算有趣的话，哎，就是现在，就是现在，你在你的朋友的清单里面找一个晚上睡不着的。跟他说这个节目听着很容易睡着、啊、然后那个 podcast 的主持人也非常就是愿意呢，就是没有听完没关系，听到睡着就是我的目的。好，找一个这样的朋友分享给他，我们在 Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 跟 Spotify 上搜寻“点点”就可以找得到我们的“点点小睡眠 podcast”。那今天故事分享就到这边喽。好，今天最后这段再跟大家聊聊最近看的日剧好了。上周其实有跟大家提到，最近在看一部日剧是《棋上独角兽》啊、呃，应该在各大的串流平台上面应该都可以看得到，所以大家可以去找看。那当然最主要的原因就是它里面是在讲一个、呃、以教育产品类别为主的 s t o p 故事，所以会蛮吸引我们的。那这嗯，在现在上周是第四期啦，啦，看完第四集之后，里面有在讨论一件事情，是那个付费模式。因为嗯，当然这个身为 s t a r p 虽然非常重要的，就是、有一些理想是很重要，可是在这个理想你也必须要有这个所谓的 sustainable business 可以持续运作的生意模式啊，这个。赚钱的模式让让大家可以啊、呃、持续的往这个理想前进，所以这赚钱这件事情当然是不免俗，非常重要。那呃我，从剧情里面可以看得到，就是大概有一个，哎，他们的 DAU，DAU 不确定，不过以每个月新增的 user 十万左右来看的话，可能是一个大概 DAU 二三十万左右的数量。的一个呃产品，那所以呃，他们目前是用广告的方式来呃收取一些获利啊，但当然这绝对不够，这個、DAU 量打这个广告不够，而且以这个量来讲，自己也没办法建广告平台，呃。不不不划算，这个这个这个量来说，自己进广告平台不划算，你也没办法拉到好的广告，所以我推测应该就是用用既有的这些广告平台去去获取的广告，所以呃，应该绝对是杯水车薪，而且绝对撑不了多久，只是就是一点。后来团队在讨论说，他们要不要改变这些获利的方法，那就有人提出来，既然。呃，产品蛮像是一个游戏的，那导入氪金这个制度其实也不是说什么太违背大家的消费习惯方法。那这时候就分为两派、啊，一派是以啊、呃、除了 CEO 以外的角色为主的啊、呃、一些旧成员跟新成员，那另外一派就是 CEO，、嗯、以及后来还有一个新新人，比较像实习大叔的人啊、呃、小鸟先生赞成 CEO 的想法。当时，当时，嗯、呃，在在 debate 这件事情的时候，说为什么氪金不好 ？CEO， 嗯、呃，他有一个理想是说，如果你今天用了氪金的方式，那就代表你建立起一个隔离，一个围篱，就是所谓的教育不平等。所谓的，你就必须拿出经费来、呃，作为是获取知识的一种手段之一。我是觉得这边剧情有点太太过于简化，因为。如果认真的思考，另外一件事情就是，这个全世界也不是只有他们的产品。其实上读小说剧情里面的 Dream Pony 这个教育平台，也不是只有你这个平台，所以代表其实很多人都可以从很多地方去取得知识。那在 Dream Pony 的这群人，你就必须接收广告，你就必须接收广告去剥夺你的注意力以及剥夺你的时间，你等于是也是用了某些可以交换的东西去交换。那如果我今天真的很有钱的话，我如果真的需要获取什么知识，我我我不用你的广告，我可以自己用另外一种更有效率的方式去吸收它。所以事实上，这个不平等这件事情，并不会是因为氪金或是你用广告而有所差别。这不平等的事情是存在于全部的。所以其实我觉得有一点，不过我觉得这这倒是蛮。你说剧情上有缺点或者什么，我觉得倒是还好，因为这个蛮是一种思考上的一些站在什么角度也会有一些，嗯、呃、啊、呃、偏差，这很常见。而且有时候你陷入那个情况中，你又不能像这个看戏的人是上帝视角去看这一切的时候，就会有很多偏差的一种，就是一种偏差的、呃、想法出现，所以。所以我觉得还好，但是就觉得很有趣。如果要讨论这个的话，其实平等与不平等这件事情，并不是只单纯存在广告里面。<笑>好，那他们后面后面其实有有收到一种方式，有点像是啊、呃，他们可以跟其他的呃产品植入在呃由他们的教育平台内部的角色里面。这个就也蛮符合最近的一个趋势啊。<笑>前阵子在 Web Three， 在元宇宙，在嗯， n f t 正红的时候啊， uh, 还没碰到最近的经济萧条的时候，的确蛮多人也认为说，这种方式可能是下一个世代可以广告的一种方法，可以，可以，呃，得到不管是从使用的人、从平台这一方以及从厂商都可以三赢的一种方式。<笑>好，这个这部日剧该怎么说呢？就是也也没有太推荐，但是如果就夏天消暑的小菜倒是也可以呵呵，大家有兴趣的话也可以去看看。好，那这周就到这边，祝大家都好梦，晚安。什么？